0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, bienvenidos a DNA Un programa de ciencia para generar conciencia soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. Pues estoy muy bien, estoy muy contenta en un jueves más de nueva normalidad y bueno, pues vamos a esperar qué es lo que nos depara con estas vacunas de COVID-19, cómo se van a distribuir y todas estas cosas que van de la mano con, con, con este, la nueva normalidad. Y bien, pues te voy a platicar un poquito de lo que tenemos preparado para el día de hoy en el programa. Y es que el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que son las relaciones ecológicas que pueden existir entre los organismos vivos. Y para ello, el día de hoy tenemos a la invitada especial que es especialista en el tema y que es la doctora Laila Pamela Partida Martínez, quien es investigadora del Simvestad Irapuato es ni nivel 2, y que bueno, ha tenido una formación pues muy, muy internacional. Eh, primero ella realizó un este licencia, una licenciatura sobre ingeniería química y administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente tuvo una este, estancia en donde realizó su maestría en la Universidad de Birmingham en Reino Unido y fin, finalmente realizó su doctorado en la Universidad Frederick Schiller en Alemania. Entonces, Laila, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ay,
2: muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme. La verdad, es muy complacida. Ojalá que, eh, que muchos radioescuchas también disfruten de esta sesión. Y bueno, vamos a platicar de simbiosis. y muchas, Muchísimas gracias por, por
0: muy bien. Laila, pues, platícanos eh, para el auditorio que no conoce, que no sabe, eh, ¿qué es eso de simbiosis? ¿Cómo se come para nuestro auditorio que no, que no conoce del tema? ¿Y por qué es importante estudiarlo?
2: Claro, la simbiosis, fíjense, es, un es una palabra que acuñó Anton De Bari, es un micólogo alemán, apenas a finales del siglo XIX, ¿no? en 1879, acuñó este término. Y se refiere a la vida en común de organismos disímiles. Y yo creo que muchos de los escuchas también han visto también la película de Nemo, ¿no? Donde uh -huh. veían, por ejemplo, a este pez lo, con su anémona, ¿no? Y Ajá. ambos, al final, esto es una simbiosis porque la anémona protege al pez de otros depredadores y pues tiene diferentes compuestos, etc. Entonces, la simbiosis es esta interacción de dos organismos disímiles, como la de Nemo, por ejemplo, y obviamente, eh, en el caso de los microorganismos, eh, recientemente con esto del microbioma humano y todo, nos hemos dado cuenta que todo, absolutamente todos los seres vivos animales, incluyendo los seres humanos, estamos influenciados muchísimo por estos microorganismos y hasta tenemos más células de microorganismos en nuestro cuerpo que, lo que, te, que células que están dedicadas para el corazón o para las neuronas o para uh -huh. los pulmones, ¿no? Entonces, okay. somos nosotros mismos un universo para los microorganismos. ¿no? Es que justamente esto también es simbiosis.
1: Claro, justamente es lo que platicaba o lo que presentaba eh, Lynn Margulis cuando mencionaba que somos la teoría del holobionte, que somos como un, un, un microambiente en donde estamos coexistiendo con miles de millones de microorganismos.
2: Exacto, exacto. Lito Argulis ha sido realmente una de las eh, más, mejores divulgadoras de esta teoría, uh -huh. que realmente empezó desde muchos eh, pensadores, sobre todo en Europa. Eh, Konstantin Merechkovsky, que es un biólogo ruso, fue incluso muy provocador porque él, eh, al resaltar la simbiosis escribió un libro que se llama Simbiogénesis y uh -huh. el origen de las especies. Ustedes oh. recordarán que el, 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 el título de Darwin era Ajá. solamente el origen de las especies, ¿no? Ajá. Entonces, eh, creo que ahí Mere que fue uno de los eh, también pioneros en este pensamiento de la importancia de la simbiosis con microorganismos para la evolución de los organismos eucariotas, pues, fue, eh, pues puso ahí luego, luego la palabra simbiogénesis, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí, para resaltar eso. Y creo que es bueno también que el público lo sepa, ¿no? Eh, en la teoría de la evolución de Darwin esté explícitamente incluido, ¿no? que es, claro. es algo
1: que ha surgido después. Sí, sí, sí. Que, que justamente esta, esta parte de este, la mitocondria, cómo fue adaptada una adaptación de otras bacterias para poder dar lugar a las células eucariontes, Laila. Oye Laila, y en este sentido este, ¿Qué tipo de interacciones ecológicas existen además de la simbiosis?
2: Bueno, la simbiosis es como decían, bueno, antes de Barry la puso como muy neutral, ¿no? es la interacción de dos, dos o más organismos disímiles, pero él no le adjudicaba como los adjetivos que ahora conocemos, que es como mutualismo, dependiendo del efecto de esa interacción en, uh -huh. en la adecuación de los organismos que participan, ¿no? Entonces, si ambos, como dicen en, la, en, la, en las teorías, es ganar-ganar, entonces decimos uh -huh. eso es un mutualismo. Uh -huh. Si uno pierde eh, y el otro se ve no afectado, se habla de comensalismo. Uh -huh. Si alguno eh, eh, afecta de forma negativa el fitness de otro o la adecuación del otro, entonces es, puede ser un parásito, ¿no? Claro. Y, y convertirse en, en cosas negativas. Entonces, es muy, eh, digamos que todo el tipo, todas las interacciones son simbiosis uh
1: -huh.
2: y, y dependiendo de cómo las evaluemos, eh, en qué contexto estén, es que pueden nosotros después definirlas si son realmente benéficas o si no tienen ningún costo o si, si tienen este, aspectos detrimentales para los que participan.
0: Oye, Laila, ¿y eh, por qué es importante... Eh, para que lo sepan, ¿por qué es importante estudiar estas relaciones entre los organismos? ¿Qué, ¿Qué beneficio le da a la sociedad, que es lo que ahorita está la ciencia en, en el ojo de huracán? ¿Qué beneficio le da a la, a la sociedad estudiar las relaciones ecológicas?
2: Fíjate, yo creo que es que nos permiten aprender mecanismos que la naturaleza ya desarrolló para uh -huh. poderlos aprovechar también eh, con fines pues, eh, eh, ya antropocéntricos, ¿no? En el sí. caso de, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, el caso de las plantas, ¿no? Las plantas actualmente, bueno, obviamente consumimos, ¿no? Maíz, nos gustan los y tomates, nos gustan muchas plantas que comemos. Esas plantas necesitan ahorita, eh, dada la, la creciente demanda de alimento, pues se les ponen eh, fertilizantes nitrogenados, se les ponen herbicidas, etc. Pero muchas de esos eh, inóculos que no son orgánicos, tienen okay. al final un impacto negativo en, en, en el ambiente. Sí. Uh -huh. Siendo que la naturaleza, o sea, la evolución de los microorganismos y las plantas ya tiene mecanismos para proveer de estos nutrientes de forma natural a las mismas ¿no? entonces las plantas tienen bacterias que les ayudan a fijar nitrógeno de forma natural del ambiente no del aire ¿no? Sí. Eh, tienen también por ejemplo micorrizas que son unos eh, hongos que permiten también la, el movimiento de fósforo entonces, de todos los, muchos de los, entonces estas cosas que ya naturalmente existen y que se han dado gracias a la simbiosis y a la evolución Sí. Eh, lo que, si las estudiamos, podemos también emplearlas y, y crear, por ejemplo, una agricultura sustentable. ¿no?
1: Claro, Laila. Oye, Laila, entonces en este sentido se podría decir que las relaciones ecológicas que existen de manera natural se pueden modificar y entonces estas modificaciones pueden ser como en beneficio de la industria agroalimentaria o para obtener mejores rendimientos en las cosechas.
2: Sí, claro, claro. También hasta, se pueden también incluso, por ejemplo, usar... Eh, eh, relaciones antagónicas, por ejemplo, para acabar con patógenos o para sí. pestes, ¿no? Por ejemplo, insectos que devoran, eh, pues, las cosechas antes de que lo puedan eh, los agricultores eh, cosechar, etcétera. Entonces, este tipo de interacciones sí se pueden, al estudiarlas, las podríamos usar, ¿no? Y uh -huh. eh, de forma racional, claro, todo esto, como dicen, ¿no? Las interacciones existen y, y también cómo se usan, pues, es algo que los científicos y la sociedad tenemos que ver, cuáles también son los esos, ¿no? Claro. Por ejemplo imagínense ahorita, bueno es muy claro con lo del COVID, que si nosotros eh, usáramos un virus que controla, por ejemplo un hongo patógeno este, podría parecer bueno de entrada ¿no? Pero podría tal vez, también estar el riesgo que este virus pudiera tener eh, si no se estudia suficiente un efecto también en los seres humanos ¿no? Por supuesto. Entonces eh, claro, entonces claro, esa es, es, es la eh, cómo estamos estudiando y por qué es importante estudiarlas, ¿no? Con
0: Entonces, los... Para después, tal vez, manipularlas de forma racional. Oye, y eh, la simbiosis de la que hablamos, ¿se puede originar entre cualquier organismo? ¿O tienen que ser algún organismo y una situación muy particular para que exista este tipo de relaciones?
2: Fíjate que es como, eh, es un poco más bien hasta el azar, ¿no? La evolución tiene que ver con el azar, pero lo que es importante es como coincidir, como la canción de, les decía, de este mexicano, ¿no? De coincidir uh -huh. en un espacio y en un tiempo, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces, los seres vivos, pues, eh, ocupamos un espacio, ¿no? Eh, vivimos en un tiempo y nos toca entonces lidiar con cierto ambiente, ¿no? Y, y en ese ambiente es donde nosotros interactuamos, donde podemos establecer relaciones y esas en ocasiones son críticas para nuestra sobre, sobre, sobrevivencia ¿no? en muchos de estos filtros sí. es donde se, se, se logran estas eh, simbiosis eh, de largo plazo ¿Sí? y me
0: surge, me surge la duda, entonces por ejemplo con toda la contaminación o el cambio medioambiental que estamos experimentando ¿puede haber eh, nuevas relaciones, o sea que surjan nuevas relaciones ecológicas entre organismos?
2: Claro, claro, que ciertos grupos, por ejemplo, que ciertos organismos que, eh, que pudieran proveer, por ejemplo, resistencia, la tolerancia, digamos, al estrés, ¿no? A, a la radiación solar, supongamos que ahorita, pues tal vez tenemos más sequía, ¿no? Y más, entonces, eh, ciertos organismos que tengan la capacidad de, de lidiar con este estrés, pues tal vez se van a ver favorecidos, ¿no? en estas interacciones tal vez más gente va, o más organismos van a querer hacerse amigos porque van a lograr tal vez aprender de esta, de esta capacidad de resistir a la sequía o la radiación. Entonces, claro, el, el filtro ambiental es un filtro importante para que estas eh, eh, interacciones o se fijen o se sean, sean más estables. O sean solamente pues de un
1: día, ¿no? Oye, Laila, pues es muy interesante todo esto que nos estás platicando de las este, interacciones ecológicas que ocurren entre organismos, pues de manera natural y cómo también el, el hombre este, está eh, pues, modificándolas y luego, luego de la mano de todos estos cambios ambientales, también se ven este, modificadas estas interacciones. ¿Qué te parece si dejamos hasta aquí este, esta primera sección de la entrevista y en la siguiente sección hablamos acerca de las aplicaciones que puede tener el estudio de las relaciones ecológicas entre organismos. Entonces, a todo nuestro auditorio, les recordamos también seguirnos en Instagram como arroba DNA en Imer, Twitter como ImerDNA y en Facebook como ScienceSox. No olviden usar el hashtag HablemosDeCiencia y si es ciencia, no es despilfarro, para contactarnos. No se despeguen, ya regresamos, esto es DNA.
0: Y
2: volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando con la doctora Laila Partida del CIMBESTAP, que nos está hablando de las relaciones ecológicas entre los organismos. Entonces, eh, Laila, eh, ¿por qué no nos eh, hablas de tus líneas de investigación? Y lo más importante, que es lo que queremos dejar aquí, este, que no nada más falta, no, no basta con explicar la ciencia, sino quién está detrás de la ciencia. ¿Qué, ¿qué impacto tiene en la sociedad desde tu punto de vista que las estás desarrollando y que las has desarrollado en, esto, en estos años que has estado investigando?
2: Sí, claro, mira, pues creo que la ciencia tiene un impacto muy importante en la sociedad desde diferentes niveles, ¿no? Uno primero es el formativo, ¿no? En el que nos permite, eh, como ciudadanos, a mí me parece que eso es muy importante como ser críticos, ¿no? Y tratar de tener siempre evidencias para refutar algún, algún argumento. Creo que eso es algo que, que en una democracia... Es un valor muy, muy importante. Eso es como un valor como a nivel como de persona, ¿no? creo Y obviamente cuando construimos la ciencia lo hacemos en grupos de trabajo, ¿no? Y es a nivel mundial, ¿no? Y la búsqueda de, de bueno, por un lado, como es la búsqueda del conocimiento, de la verdad, pero todo este conocimiento realmente no tendríamos esta sociedad si no hubiera habido este cambio, bueno, este, este, esta construcción de, de, de la ciencia en el mundo, ¿no? Entonces, en lo particular, yo veo que esto de las interacciones o de cómo entendemos a los organismos, pues nos puede ayudar muchísimo desde a, hasta asegurarnos eh, la, nuestra alimentación, la salud, ¿no? Tiene muchísimas implicaciones también en la salud y obviamente hasta en, en, en mantener la, el ecosistema, ¿no? La vida en la tierra, ¿no? De mantener el balance, que los, los bosques, los desiertos, todos ellos contribuyen de diferente forma a este equilibrio ¿no? del planeta, y creo que es por eso tan importante también pues estudiar estas sí. interacciones que van desde lo chiquito hasta lo muy grande, ¿no? Entonces, por uh -huh. eso hablamos de los microorganismos que no podemos ver, sino solamente con un microscopio, pero que están ahí, que forman parte fundamental hasta del oxígeno que respiramos en la atmósfera, ¿no? Claro que sí. Entonces... Este, es eso, creo que es entonces lo veo como, y creo que desde mi punto de vista también eh, me parece que también la ciencia no es algo eh, que solamente busca preguntas, bueno, eh, que las preguntas que busca contestar siempre al final eh, pueden llegar a tener aplicaciones directas en la sociedad.
0: Uh -huh. Y en el
2: caso de la ciencia que estamos haciendo, en el CIMB está bueno, de mi grupo, yo sí me he puesto como meta tratar uh -huh. de transferir todo lo que vamos aprendiendo eh, en un beneficio, ¿no? Y obviamente sí. esto porque en México pues, necesitamos que haya mucho más eh, creación de conocimiento y que este conocimiento derrame en, en beneficio económico y social y... Bueno, en, en mejores niveles de vida para la población. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, por eso también es que escogí estudiar el microbioma de las plantas de los sistemas áridos, en este caso de los agaves y de las cactáceas. Y sí, entonces, este, por ejemplo, nos puede ayudar desde hasta la conservación de estos, eh, de estos, eh, de estos ecosistemas. Y obviamente ahorita, pues, con el auge de, eh, del, del mezcal y obviamente del tequila y que son las bebidas que nos representan en el mundo, eh, pues cómo aseguramos que estos, estos recursos vegetales pues eh, se mantienen ahí tanto para nuestro eh, gusto de, de ver un paisaje ¿no? con estas especies uh -huh. hasta, hasta degustar un mezcal o un tequila en la compañía de buenos amigos, ¿no? O claro. un mariachi que canta, ¿no? Entonces, digo, tienen muchos aspectos que se, se entrelazan ¿no? entonces la ciencia con la cultura, con el, la, 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 incluso estas plantas en especial pues tienen como una, una tradición, son de origen americano ¿no? y obviamente son eh, plantas que nos han nos han hecho quienes somos no de alguna forma eh, tiene muchísimo que ver con la identidad nacional no claro y aparte de, de, de las funciones ecológicas que que de por sí
0: llevan a cabo, ¿no? Oye y del agave me da me da mucho la, este, la curiosidad sí. ¿Qué han qué han descubierto, cuáles son eh, los avances que han encontrado en, en tus líneas eh, en tu laboratorio.
2: Fíjate que lo que estamos más interesados, bueno obviamente ya sabemos ahorita como qué diversidad, hay muchísima diversidad microbiana asociado a los agaves y a los cactus, ¿no? Eso es algo de entrada que nos sorprendió. O sea, hay muchísimos microorganismos que residen en estos tejidos de, de estas plantas, tanto en la parte interna como en la parte externa, ¿no? No solamente en las raíces y en la rizósfera, que es el suelo pegadito a la raíz, sino también en las flores, en las semillas, uh -huh. en en casi en todo tejido que tú eh, eh, busques de, estos, de estas plantas hay microorganismos, ¿no? Entonces ahorita ya conocemos cómo se, cómo se conforman estas comunidades, de hongos, bacterias y arqueas en toda la planta y lo que es muy interesante es que hemos reconocido que hay patrones semejantes entre cactus y agaves no okay. ustedes normalmente cuando van a cualquier eh, campo ven eh, que estas dos plantas, estas familias aunque son diferentes taxonómicamente comparten esto eh, comparten el mismo hábitat y también lo que nosotros descubrimos es que comparten la microbiota ¿no? se comparte una gran cantidad de microorganismos y lo que estamos eh, elucidando actualmente es cómo estos microorganismos pueden eh, ayudar a la planta a crecer mejor y a resistir el estrés abiótico que enfrenta, ¿no? o sea, el estrés de estar uh, pleno sol, a veces hasta yo creo que llegan más, más de 50 grados, ¿no? sí. eh, sequía, mes, ocho meses en los que casi no hay lluvia, ¿no? con muy poca precipitación, etc. Entonces estamos eh, interesados en ver qué funciones que llevan a cabo los microorganismos ayudan a estas plantas a, a, a vivir en estos ambientes, ¿no? Con la idea de que también esos, estas funciones microbianas puedan ser transferidas a otros cultivos, ¿no? que, que están menos adaptados a condiciones de aridez
1: Ok, pues sería una aplicación biotecnológica muy interesante y obviamente con una implicación social muy, muy importante también. Entonces, Laila, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista. Siempre nos gustaría quedarnos platicando horas con nuestros invitados porque manejan temas que son muy interesantes y de suma relevancia para el país. Entonces, Laila, ya en esta última este sección, ¿nos podrías dar eh, tus medios de contacto como redes sociales o un correo electrónico en donde nuestros radioescuchas nuestro radio puedan seguir tu trabajo?
2: Claro que sí. Mira, bueno, en la página, bueno, el primero el correo electrónico es laila.partida.sinvesta.mx y en medios, eh, bueno, en las redes sociales estamos en Facebook, tenemos un, un grupo que se llama Simbestap Lim, de sí. L uh -huh. Simvesta, y luego LIM, que es el, eh, mi grupo de trabajo de interacciones microbianas, el laboratorio donde publicamos. Y obviamente en la página de CIMBESTA eh, Venir a cuatro también tenemos nuestra página pegada y ahí compartimos tanto las publicaciones, los proyectos, eh, nuestros estudiantes, etc. Entonces encantados de, de que nos visiten también cuando quieran venir a, a Guanajuato, a Irapuato, de recibirlos y obviamente por los medios electrónicos estamos contentos de Contestar preguntas, eh, recibir estudiantes
0: de estancia, cualquier otra cosa, estamos muy abiertos. Eh. Muchísimas muy gracias. Muy bien, pues, eh, ay, que no como nos da pena, siempre queremos seguir platicando <risa> con nuestros invitados. este Laila, eh, pues ya pasamos a la última este, pues, sección de nuestro programa, que es la más gustada, en donde les damos recomendaciones en una parte a nuestros eh, radioescuchas. Entonces, ¿tienes alguna recomendación por si alguien quiere? Eh, no sé, adentrarse en el tema o saber algo más del tema...
2: Claro, yo les recomendaría, a mí me gustaron muchísimo siendo siendo yo no bióloga también este, los libros de Lynn Margulis, ¿no? Ella escribió muchos libros incluyendo lo que se llama el microcosmos, eh, el origen simbiótico de la vida, eh, genes, entonces cualquier libro de Lynn Margulis que ustedes puedan encontrar eh, seguro les va a ampliar este panorama y creo que son pues, libros muy didácticos también, que son fáciles de leer, entonces bueno, eso, esa sería mi recomendación. Muy bien.
1: Pues muy interesante. Y, y como mencionas, este es una muy buena forma, una buena aproximación para acercarse a la ciencia y pues interesarse en todos estos temas que a primera vista pueden ser como muy escabrosos para los que no están este, de manera cotidiana inmersos en este mundo. Bueno, Laila, y la última canción, es, perdón, la última pregunta sí, que te vamos a hacer <risa> es ¿cuál es tu <risa> canción favorita? <risa>
2: Sí, y esa es una pregunta dificilísima, ¿no? Porque la música es tan diversa, tan variada y hasta uno dependiendo. Pero pensé en decirles la del microbito de fobia, ¿no?
0: Súper, <risa> súper, súper. Que
2: al final en buena muchísimo con lo que hacemos y como hasta se me hace, digo, en fobia, que digo, de los que años 90, ¿no? Sé, sí, más o menos. Igual hasta cierto punto se adelantaron, ¿no? Como del microbioma humano, ¿no? Ahora que leemos <risa> que el microbioma nos determina hasta a veces la depresión o ciertos padecimientos etcétera bueno el ser el victorito ya de, de, de ser el que queremos claro. <risa> sí, me hace muy simpático y bueno esa, esa diría la verdad
0: agradecemos a nuestra invitada Laila Partida Laila fue una entrevista muy muy amena y me gustó mucho y tu tema me parece súper interesante, muchas gracias por darnos tu tiempo y pues por darnos algo de tu sapiencia para nuestro auditorio y para nosotros
2: Ah no, muchísimas gracias a ustedes y bueno, pues a valorar también cuando se toman un mezcal todo el, o un tequila, todas las horas y todo lo que pasa detrás de eso, ¿no? Claro. Y lo aún más y bueno, muy amables, muchísimas gracias
1: pues esperamos tener nuevamente nuestros micrófonos, Laila. También agradecemos a nuestro productor Hernán nájera Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: se crean y se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA, un programa
1: de ciencia para generar conciencia.